0: Advent 2023 Kalenderblatt 5 Der Mann in der Hütte Von Petra Bohn Eine Weihnachtsgeschichte, nicht nur für Kinder Der kleine Ronny lag auf seinem Bett und hörte Musik nicht Weihnachtsmusik, obwohl in wenigen Stunden der Heilige Abend anbrechen würde. Er hatte eine CD von Michael Jackson aufgelegt, den mochte er gern anhören. Nicht nur die Songs gefielen ihm, sondern auch die Stimme, die hatte so was Besonderes. So empfand es jedenfalls Ronny, der mit seinen acht Jahren schon fast alle Michael-Jackson-Alben hatte, die es gab. Darum beneidete ihn sogar Ralf aus der neunten Klasse. Weihnachtsmusik war für so einen kleinen Jackson-Fan nur geeignet, um es den Erwachsenen recht zu machen und sie ganz schnell vor dem Weihnachtsbaum zu Gehör zu bringen, damit es endlich die Geschenke gab. Ja, auch Musik selbst machen konnte der kleine Ronny. Gitarre und Flöte beherrschte er schon fast perfekt. Aber jetzt wollte er nicht selbst spielen. Er lag lang ausgestreckt da und lauschte der Stimme von Michael Jackson. Plötzlich dröhnte die von Papa dazwischen. »Dann mach doch deinen Kram allein oder hol dir den Mario her, der macht ja sowieso alles besser als ich.« Ronnys Herz begann schneller zu pochen. Er griff nach der kleinen Musikanlage, die auf einem Tischchen neben seinem Bett stand und drehte die Musik lauter. Seine Eltern stritten mal wieder. »Oh Schreck! Und das am heiligen Abend!« Mit einem Schlag wurde Ronny traurig. In letzter Zeit kam es fast jeden Tag vor, dass sie sich anschrien. Meist ging es da um den Mario aus dem zweiten Stock. Er war erst vor wenigen Monaten mit seiner kleinen Tochter, die fast so alt war wie Ronny, hier eingezogen. Eine Frau gab es nicht. Die Mama von der Laura war schon tot. Warum, das wusste Ronny nicht. Jedenfalls half seine Mama dem Mario viel im Haushalt. Sie hatte schon öfter gemeint, das sei nichts für einen Mann und der Mario hätte ja noch so viel anderes zu tun. Sie bewunderte ihn dafür, dass er allein für ein Kind sorgen konnte, ohne die Unterstützung einer Frau. Naja, Ronny verstand von diesen Dingen noch nicht viel. In seinem kleinen Kopf drehten sich die Gedanken um Michael Jackson, die Schule und neuerdings die Streitereien der Eltern, die ihn unglücklich machten. Jetzt war es also wieder mal so weit. Sie schrien sich so an, dass dem Jungen die Freude an den Jackson-Songs verging. Er hatte sich so auf den Heiligen Abend gefreut, aber davon war nun nichts mehr da. Eigentlich hatte Mama mit ihm in die Kirche gehen wollen, wo ein Krippenspiel aufgeführt werden sollte. Aber er glaubte jetzt nicht mehr daran. Das Krippenspiel würde in einer Stunde starten, sie mussten aber mindestens noch eine Dreiviertelstunde Fußweg zurücklegen, bis sie an der Kirche ankommen würden, und nun stritten die Eltern. Er hatte die Erfahrung gemacht, dass es dauern konnte, bis so ein Streit vorbei war. »Dann hau doch ab zu deinem Mario!« Diese Worte verstand Ronny trotz der recht lauten Musik in seinem Zimmer. »Du tickst ja nicht mehr ganz richtig,« schrie Mama. Ronny hielt sich die Ohren zu. Dann erhob er sich von seinem Bett, schaltete die Musik ab, ging an den Kleiderschrank und holte seinen kleinen Rucksack raus. Er warf ihn aufs Bett, nahm die dicke Winterjacke vom Bügel und zog sie an. Dann nahm er sich sein Lieblingsweihnachtsbuch aus dem Regal mit dem Titel »Pettersen kriegt Weihnachtsbesuch« und stopfte es in den Rucksack. Ganz oben auf dem Bücherregal stand seine Spardose, ein kleiner Elefant, den ihm Papa mal geschenkt hatte. Der Junge reckte sich hoch, um ranzukommen. Er musste sich auf die Zehenspitzen stellen und die Ärmchen ganz lang machen, da schaffte er es. Als er den Inhalt auf dem Tischchen am Bett auskippte, war seine Enttäuschung groß, als nur ein fünfzig cent stück rausfiel. Er steckte es in seine Jackentasche, nahm den Rucksack auf den Rücken und öffnete zaghaft die Zimmertür einen Spalt. Die Eltern befanden sich in der Küche, und die Küchentür war angelehnt. Eben sagte Mama, man muss sich ja schämen, so schlampig, wie du immer rumläufst. Ist es da ein Wunder, wenn ich Mario gern ansehe? Der ist ein gepflegter, gut gekleideter Mann, und das trotz seiner vielen Arbeit, die er hat. Flink wie ein Mäuschen huschte Ronny aus der Wohnung und schloss sachte die Wohnungstür hinter sich. Da er mit seinen Eltern im Erdgeschoss wohnte, war er schnell aus dem Haus und rannte los, zuerst ziellos, um möglichst schnell von zu Hause wegzukommen das ihm seit einigen Wochen richtig Angst einjagen konnte. Irgendwann rutschte der Junge aus und lag auf dem Rücken. Es war heftig am Schneien und unter dem Schnee befand sich stellenweise Eis. Ronny hatte zwar eine Winterjacke angezogen, aber nicht daran gedacht, in seine Stiefel zu schlüpfen, so eilig hatte er es gehabt. Nun war er in Turnschuhen unterwegs, Natürlich waren die für das winterliche Wetter, das am Mittag überraschend eingesetzt hatte, nicht geeignet. Ein Mann, der gerade des Weges gekommen war, half dem Jungen wieder auf die Beine. »Hast du dir weh getan? fragte er. Ronny schüttelte den Kopf. »Du solltest nach Hause gehen und dir vernünftige Schuhe anziehen. Sieh nur, wie es schneit. Das wird sicher so schnell nicht aufhören.« Ronny bedankte sich kleinlaut und ging langsam weiter. »Bloß nicht nach Hause gehen,« dachte er. Aber wohin dann? Er könnte ja allein in die Kirche gehen und das Krippenspiel verfolgen, in dem zwei Freunde von ihm mitwirkten. Außerdem sah er so gern das Jesuskind in der Krippe an. Doch wäre das vielleicht keine so gute Idee. Ronny war für sein Alter ein intelligentes Kind und ihm kam der Gedanke, dass seine Eltern, wenn sie ihn vermissten, bestimmt dort zuerst suchen würden. So beschloss er, nicht in die Kirche zu gehen, aber trotzdem wollte er beten. Ronny blieb stehen und nachdem er sich vergewissert hatte, dass ihn niemand beobachtete, senkte er den Kopf, faltete die Hände und sprach leise, »Lieber Gott, bitte beschütze mich. Ich weiß, ich hätte nicht von zu Hause weglaufen sollen. Bitte sei mir nicht böse, aber ich mag es nicht hören, wenn Mama und Papa sich anschreien.« »Ich freue mich doch so darüber, dass Jesus heute Geburtstag hat. Ich werde ganz fest dran denken. Amen.« Langsam ging Ronny weiter. Er war jetzt auf dem Wanderweg, den er mit Papa schon oft gegangen war. Aber auch mit Freunden hatte er sich hier schon häufig aufgehalten. Links und rechts waren große Wiesen, über die sich inzwischen ein dicker Schneeteppich gelegt hatte. Weit und breit war kein Haus zu sehen. Wenn er zurückblickte, konnte er noch die Lichter sehen, die in den Häusern seines Wohnortes hell leuchteten. Es war schon fast dunkel draußen. Der kleine Junge fror. Er hatte seine Hände tief in den Jackentaschen vergraben. An Handschuhe hatte er auch nicht gedacht. Wohin wollte er denn nun gehen? Er hatte ein Ziel. Bald müsste er auf eine Holzhütte stoßen, die Wanderern Schutz vor Regen bieten sollte, und die auch als Picknickort gedacht war. In der Hütte war zwar nicht viel Platz, aber immerhin standen ein Tisch und eine schmale Bank ohne Rückenlehne, beides auch aus Holz drinnen. Dort hatte Ronny schon öfter mit Ralf gehockt, und sie hatten sich abenteuerliche Geschichten erzählt. Mit Ralf war Ronny gern zusammen. Der war zwar schon fünfzehn, aber gerade deshalb war Ronny stolz, ihn als Freund haben zu dürfen. Er fühlte sich in der Gegenwart des Älteren richtig geborgen. Schon bald entdeckte Ronny die Hütte. Aber was war das? Ein Lichtlein strahlte ihm entgegen. Vorsichtig ging Ronny näher ran. Etwas unheimlich war ihm. Da musste jemand in der Hütte sein. Aber es rührte sich nichts. Der Junge ging langsam weiter und trat schließlich in die Holzhütte. Er erschrab fürchterlich. Auf der Bank saß ein bärtiger Mann mit schwarzen, schulterlangen Haaren, die aussahen, als hätte er sie seit zwei Monaten nicht gewaschen. Insgesamt wirkte er recht ungepflegt und abgemagert. Er bemerkte das Eintreten des Kindes zunächst nicht, saß ganz still da, den Kopf in die Hände gestützt und starrte traurig vor sich hin. Erst als Ronny zaghaft »Hallo« sagte, fuhr er hoch. Er drehte sich zu Ronny um und sah ihn mit weit aufgerissenen Augen an. »Du hast mir aber einen schönen Schrecken eingejagt«, sagte er mit tiefer Stimme. Ronny hatte das Gefühl, diese Stimme schon mal irgendwo gehört zu haben. Ja, sie erinnerte ihn an den Nikolaus, den die Eltern für den 6. Dezember bestellt hatten, um Ronny eine Freude zu machen. Ronny glaubte nicht mehr an Nikoläuse. Er kannte die Geschichte vom Bischof von Myra. »Das war ja schon so lange her«, so dass der unmöglich noch durch die Häuser ziehen konnte, um Kinder zu beschenken. Entschuldigung, Sie haben mich aber auch erschreckt, sagte Ronny. Er sah fasziniert auf das kleine Gesteck mit dem Teelicht, das auf dem etwas wackeligen Tisch stand. Schön sieht das aus. Macht die Hütte gleich festlicher, bemerkte er. Habe ich mir gerade noch leisten können. Nun ist mein Geld verbraucht. Aber ohne Kerzenlicht wäre dieses heilige Fest für mich trostlos. Warum sitzen Sie denn hier so allein? Haben Sie keine Familie? fragte Ronny und setzte sich neben den Mann. Doch, meine Frau hat mich vor drei Monaten rausgeschmissen, mit Recht. Aber warum denn? fragte Ronny erstaunt und sah weiter gebannt ins Licht. Ich hatte meinen Job verloren. Die Firma, für die ich gearbeitet hatte, war plötzlich pleite, wenn du weißt, was das bedeutet, Ronny nickte. Darum wurde ich immer unzufriedener, war oft schlecht gelaunt. Ungerecht mit meiner Frau und den Kindern umgegangen. Wie viele Kinder haben sie denn? Drei, zwei Mädchen und einen Jungen in deinem Alter. Sie fehlen mir. Warum gehen sie denn nicht nach Hause zurück? Das ist doch jetzt kalt, so ohne Wohnung. Ich sag dir ehrlich, mein Junge, ich trau mich nicht. Dabei wird's langsam eng. Ich habe nichts mehr zu essen und das Geld ist auch verbraucht. Das sieht man. Sie sind sehr dünn. Ich habe leider auch nichts mitgenommen, habe alles vergessen, Handschuhe, Winterstiefel und was zu essen. Aber das mit dem Essen wäre auch nicht gegangen, da meine Eltern in der Küche stritten. Da wollte ich nicht rein. Ach so, und deshalb bist du abgehauen, stimmt's? Der Mann sah den kleinen Jungen aus seinen inzwischen nicht mehr ganz so traurigen Augen forschend an. Ja, ich mag es nicht, wenn sie sich anschreien. Und dann auch noch am Heiligen Abend. Meine Mama wollte mit mir das Krippenspiel in der Kirche ansehen. Daraus wurde ja nun nichts. Hör mal zu, Junge. Es kommt immer wieder vor, dass die Erwachsenen sich zanken. Leider. Deshalb hättest du nicht abhauen müssen. Nun sorgen sich deine Eltern sicher um dich. Und dann auch noch am Heiligen Abend. Ronny schwieg. Was wusste der Mann denn davon, wie es im Innern des Kindes aussah? Er mochte ja recht haben, aber Ronny traute sich nun ebenso wenig nach Hause wie er. »Hast du Geld?« fragte der Mann. »Fünfzig Cent?« sagte Ronny. »Oh, das reicht ja nicht mal für eine Bockwurst.« Der Mann seufzte. »Nicht? Aber vielleicht für eine Tüte Mandeln vom Weihnachtsmarkt?« Oh nein auch dafür nicht kleiner. Außerdem dürfte es mit dem Weihnachtsmarkt allmählich vorbei sein und die Geschäfte haben auch schon geschlossen. Dann haben wir jetzt nichts zu essen. Ronny dachte nach. »Du kannst ja nach Hause gehen,« meinte der Mann. Sieh doch auch,« sagte Ronny. »Vielleicht, ja, ich werde es mir überlegen. Aber zuerst muss ich Arbeit finden. Arbeitslos möchte ich meiner Frau nicht mehr gegenübertreten.« »So ungepflegt, wie sie aussehen, werden sie bestimmt nichts finden«, stellte Ronny zaghaft fest. Der Mann lachte. Es war ein freundliches, brummiges, kurzes Lachen, das bewirkte, dass der Mann nun endgültig das Herz des Kindes erobert hatte. »Du bist ein kluger Junge, recht hast du. Übrigens, mein Name ist Jakob. Gut, Jakob, und ich bin der Ronny. Einen netten Namen hast du. Und was machen wir nun?« »Weißt du was?« »Ich lese dir was vor. Wie findest du das?« »Ja, warum nicht? Allerdings satt wird man davon auch nicht.« »Das stimmt. Aber später kriegen wir ja vielleicht was zu essen. Ich überlege mal.« Ronny holte das patterson buch aus dem Rucksack. »Ah, Patterson und Findus. Habe ich auch immer gern gelesen,« sagte Jakob erfreut. »Ich muss sagen, es ist viel netter geworden, seit du hier bist.« zwar etwas kalt, aber wir haben ein Weihnachtslicht und du liest eine Geschichte vor. Ja, ich suche meine Lieblingsstelle raus. So saßen die beiden, Ronny las aus seinem Buch vor und Jakob hörte andächtig zu. Ab und zu zog ein Lächeln über sein Gesicht. Ronny hatte es geschafft, den traurigen Blick aus seinen Augen wegzuzaubern. Irgendwann aber waren die Finger des Jungen so kalt geworden, dass er das Buch nicht mehr halten konnte. Und dann ging auch noch das Lichtlein aus. »Schade«, meinte Jakob. »Noch ein Teelicht hab ich leider nicht.« Plötzlich hörten sie Stimmen. »Mama und Papa!« Ronny sprang auf und rannte aus der Hütte, auf die seine Eltern zukamen. Er stürzte ihnen entgegen und warf sich in Mamas Arme. »Gott sei Dank, da bist du ja!« die Mutter drückte ihn an sich. »Was hast du dir bloß dabei gedacht, wegzulaufen?« »Ich wollte doch mit dir in die Kirche gehen.« »Ja, aber ihr habt gestritten. Da dachte ich...« »Das Denken solltest du lieber den Pferden überlassen.« »Typisch, Papa.« Diesen Spruch hatte er schon so oft losgelassen, dass er Ronny damit mittlerweile langweilte. Aber in diesem Moment machte der Spruch den Jungen richtig glücklich. Er zeigte, dass die Welt wieder in Ordnung war.« aber halt! Noch nicht ganz. Was sollte denn jetzt mit Jakob geschehen? Ronny führte seine Eltern in die Hütte. Wenig später saßen alle auf der Bank und tranken heißen Tee, den die Eltern mitgebracht hatten. Wir haben uns schon gedacht, dass wir unseren kleinen Ausreißer sicher sehr durchgefroren vorfinden würden, sagte der Vater. Jakob schlürfte gierig den heißen Tee und strahlte übers ganze Gesicht. »Herrlich«, sagte er. »Woher wusstet ihr eigentlich, dass ich in dieser Hütte bin?« Diese Frage brannte Ronny schon ein Weilchen auf den Lippen. »Mama hatte die Idee, den Ralf anzurufen. Wie gut, dass er zu Hause war. Und er hat uns dann euer kleines Geheimnis verraten. Aber sei ihm nicht böse. Er machte sich ja auch Sorgen um dich«, sagte der Vater. »Na, ich verzeih ihm ausnahmsweise«, versprach Ronny. Alle lachten. Nachdem Ronny den Eltern Jakobs Geschichte erzählt hatte, meinte der Vater, »Was halten Sie davon, wenn Sie erst mal mit zu uns kommen? Dort nehmen Sie ein heißes Bad und waschen sich die Haare. Dann feiern Sie mit uns den Heiligen Abend. Meine Frau hat Kartoffelsalat zubereitet.« »Den besten Kartoffelsalat der Welt macht meine Mama«, rief Ronny dazwischen. »Ja, und es gibt Bockwurst dazu.« und morgen machen sie sich auf den Heimweg. Ihre Frau und die Kinder werden sich sicher freuen, sie wiederzusehen. Jakob war mit dem Vorschlag, den Ronnies Vater gemacht hatte, sehr zufrieden. Irgendwann musste er ja mal wieder nach Hause gehen und sein Lotterleben beenden. Es wurde ein sehr netter heiliger Abend. Zuerst saßen sie bei Kartoffelsalat und Würstchen zusammen. Dann gab es für den kleinen Ronny die Bescherung die mit dem Weihnachtslied ihr Kinderlein kommet, das er auf der Flöte spielte, eingeleitet wurde. Und später, als sich seine Aufregung über die Geschenke gelegt hatte, las er den Eltern und Jakob aus seinem Lieblingsbuch »Patterson kriegt Weihnachtsbesuch« vor. Ganz besonders freute sich Ronny darüber, dass Jakob noch über Nacht blieb und am nächsten Morgen mit der Familie zusammen frühstückte. Danach sagte er, »So, es wird Zeit, dass ich nun mit meiner Familie Weihnachten feiere.« Nach einigen Tagen stand Jakob plötzlich wieder vor der Tür. Ronny empfing ihn jubelnd. »Na, wie geht es dir?« fragte Jakob den Jungen. »Gut, ich freue mich über deinen Besuch. Klar, ich wollte doch berichten, wie ich zu Hause empfangen wurde,« sagte Jakob. »Wie denn?« fragte Ronny. Meine Frau war sehr erleichtert, mich wohlbehalten wiederzusehen. Und die Kinder haben mich gar nicht mehr loslassen wollen. Ich bin dir und deinen Eltern sehr dankbar. Ich weiß nicht, ob ich den Mut gehabt hätte, nach Hause zu gehen, wenn ihr mich nicht dazu aufgemuntert hättet. Bestimmt, sonst wärst du ja draußen bald verhungert und erfroren, sagte Ronny. Ja, du hast recht. Zuerst war ich verhungert und dann erfroren. Oder meinst du, andersherum? Beide lachten. So, jetzt muss ich aber wieder nach Hause, Meinte Jakob. Schon? Ronny machte ein enttäuschtes Gesicht. Ja, meine Kinder warten auf mich. Sonst kriegen sie Angst, ich könnte wieder davongelaufen sein. Du weißt ja, wie das ist und wie sich andere um einen sorgen können. Aber wenn du möchtest, besuche uns doch mal. Oh ja, das wäre prima, rief Ronny erfreut aus. Was hältst du davon, wenn ich dich morgen Nachmittag mal abhole? Deine Eltern werden doch sicher nichts dagegen haben. Ganz bestimmt nicht. Wir sind ja froh wenn er nicht ständig mit dem Ralf zusammenhängt, sondern auch mal mit Gleichaltrigen was unternimmt, meinte die Mutter, die eben dazugekommen war. So kam es, dass Ronny sich mit dem Sohn von Jakob anfreundete, der in seinem Alter war. Natürlich traf er sich auch noch mit Ralf, aber nur noch selten. Und das war Ralf auch recht, denn er war schon von seinen gleichaltrigen Freunden damit aufgezogen worden, weil er sich so oft mit dem kleinen Jungen zusammengetan hatte. Ach ja, die Eltern von Ronny stritten nur noch selten. Der Vater hatte begriffen, dass Mario einfach ein netter Nachbar war, mehr nicht. Und Jakob fand bald eine neue Arbeit. Da es sich für alle Beteiligten zum Guten gewendet hatte, kann ich die Geschichte ja nun mit ruhigem Gewissen beenden.